0: Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting
1: y me acompaña... Chao
0: bañuelos, episodio número 29 de Ocultas, amigo.
1: ¿Cómo wow, estás? Ah, wey, 29. Cada día cercanas más a ese episodio especial, ¿eh? ¿Cómo estás tú? Uy... Uy, episodio número 30 es de cena y ustedes saben
0: lo que significa de cena. Episodio especial, como tú bien dices, amigo. ¿Cómo estás esta semana? Cuéntame. Bien, güey. estuvo. ¿Sí? hasta eso tranquilo. ¿Tú qué tal? ¿A gusto? Yo también. Eh, impactado por la respuesta que tuvimos en nuestra encuesta en Instagram uh -huh. con respecto a quién ganaría entre Kong y Godzilla, amigo. ¿Sabes quién ganó?
1: No vi los resultados. <risa> dime Dímelo.
0: Ok, está bien. Godzilla con un ah, 70%, okay. ah, bueno.
1: Sabía que teníamos escuchas inteligentes, güey. Conocedores. Exactamente, güey. No, y luego todavía lo, los
0: fans de Kong nos van a callar la boca cuando sí le parta a su madre, sí, no, sí, pero...
1: Ay, güey, pero... No. Es parte del encanto. Ay, güey, no sé. Bueno, de hecho, tuve una plática un poco fuerte en este fin de semana cuando... Cuando mencioné esto, y <ríe> si una amiga uh -huh. me dijo, no, es que no entiendes porque Kong es más inteligente. Y empezó a decir pura mamada, y Dije, ¿sabes qué? Está bien.
0: Pero, pues, para gustos hay uh -huh. colores. Entonces, uh -huh. sean Team Kong, sean Team Godzilla. Lo chingón Te es que vamos a ver una película muy chingona. Este Exactamente. año. Exactamente. Y como dice Chava, los respetamos.
1: Putazos, putazos güey, Es putazos lo que nos gusta, güey. <ríe> <ríe> Es lo chingón. Sí que sí. Quería preguntarte. La semana pasada dijiste un. un. Dejaste un preview. Era,
0: es una historia enlazada, por así decirlo. Ah, ok, ok. Es quizás una segunda parte espiritual de nuestro episodio anterior, que para los que no lo han escuchado, es Batman 89, uh -huh. no es necesario escucharlo, porque no es así como... Pero háganlo. Eh, exactamente. O sea, no es algo enlazado, pero... Si no lo han escuchado, vayan a hacerlo porque estuvo muy chido. Muchos datos de trivia muy increíbles. Pero por el momento, Chava, ¿estás listo para la historia del día de hoy? Estoy
1: listo, güey. Estamos listos para escucharte.
0: Jerry Siegel y Joe Schuster crearían en 1938... ...no solo el primer superhéroe como tal que el mundo conociera... ...sino un ícono de la cultura pop. Un símbolo de la esperanza y un arquetipo para el héroe actual. Superman. Las aventuras de Clark Kent fueron adaptadas a todos los medios posibles a través de los años, buscando conectar constantemente con nuevas audiencias y cautivar a viejos fanáticos. Programas de radio que daban rienda suelta a la imaginación de los escuchas, shows de televisión que encantaron a millones de seguidores, animaciones que desafiaban la realidad y, principalmente, adaptaciones cinematográficas que nos hicieron creer que un hombre podía volar. Sin embargo, la historia de Superman no ha estado llena de éxitos, y en esta ocasión conoceremos los secretos de una película que jamás vio la luz. Esta es la historia oculta de Superman Lives.
1: esta es la de, este, ¿cómo se llama el, el Ghost Rider? ¿Cómo se llama ese actor? ¿Se me fue?
0: <risa> sí, Nicolas Cage.
1: ¿Es la, ¿Es la de ese güey? Justamente. Ajá. No mames, ok, esto me interesa un chingo, güey, no sé, no sé, <risa> no sé nada de lo que pasó aquí. Sé que hay unas fotos donde sale este güey y se ve rarísimo porque este se güey de Superman ca... se ve, uh -huh. <risa> se ve extraño, güey, ok. Sí. Está interesante. ¿Te gusta Superman a ti en general el, 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 pues el superhéroe, güey? No. Ok. ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué? <risa> <risa> Fue muy se rápido se, eso.
0: O sea, se me hace como... Mmm, no quisiera decir teto, pero se me hace aburrido. No se me hace un superhéroe que diga... Puta, qué entretenido es verlo. Qué okay, entretenidas okay. son sus películas y así. Sí me gustan ver sus películas animadas, por ejemplo. Uh -huh. Pero como que queda corto con respecto a Batman, siento yo. Batman es un personaje mil veces más interesante que Superman. Y yo sé... Champ Casillas debe de estar retorciéndose en su asiento <risas> Ay, porque le caga que mencionen que Superman es plano. Y cosa que sí lo es. Pero eh, a mí me da un
1: poco de flojera Superman. No okay. sé a ti qué onda. Eh, pues se, me da X, güey. ¿Sabes qué? Yo veía mucho Smallville y me gustaba mucho eso. Ah, pero yeah. puta, hace un año... O sea, ni siquiera me acuerdo bien de eso. La veía... No, 2000... ¿La terminaste de verla? ¿La no, completo. no mames, no, güey. Creo que las últimas temporadas <risas> nadie las vio, güey. Pero las, las primeras, que creo que era 2001, por ahí, no me recuerdo bien. Es así como que... Tengo unos recuerdos que me gustaba pero así en general tampoco soy muy fan, güey.
0: Y pues Superman tiene un lugar muy importante en tanto los eh, la historia del cómic... ...como la historia del cine y de las caricaturas y todo lo que estuve mencionando eh, al principio de, de, de este podcast... Eh, <coughs> ...Superman por muchos años fue estandarte de DC Comics y del entretenimiento en general. En 1978 se estrenó Superman, dirigida por Richard Donner y esterilizada por Christopher Reeve. Esta película, al convertirse en un éxito, dio luz verde a una saga completa... Superman 2, II, Superman 3, un spin-off de Supergirl y Superman 4. Cada una con calidad más cuestionable a la anterior. Y el público lo notó. Fíjate que los derechos para la para, una para las adaptaciones cinematográficas de Superman... ...las compró un mexicano, güey. Ok. Sí, entonces... Lo sabía. Pues, se, se puso bien vivillo, se llamaba... ...Ilias... ...Ilias Salkin. Ilias Salkin, creo. Y... Okay. Fíjate que él las compró y las produjo Él fue nacido en Ciudad de México Pero creo que pues, a temprana edad se movió a Estados Unidos Y ese güey es un campeón Hasta estuvo casado con una... No sé si hija de Charlie uh -huh. Chaplin no. es Verga, como... ok, ¡Madre!
1: qué pedo con ese güey okay. ¿Ilias ¿Sí? cómo? No tiene nombre mexicano, güey Ilias. No,
0: es que se supone que es Ilia Domínguez Salkin
1: Ah, se puso como un nombre...
0: No, 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 sí se apellida Salkin Ah, sí se... ok Sí, sí, sí. Su abuelo su abuelo, su papá, era de los pioneros así en el cine mudo. Pero sí, uh -huh. muy interesante. Total, este güey se consigue los derechos para las películas de Superman, hace las películas de Superman y lentamente se van muy al carajo las películas okay. de Superman. El rápido aumento en popularidad de Batman durante los 80, poco a poco comenzó a apacar a Superman, situación que preocupó a DC Comics. Comenzando la década de los 90, las historietas del Hombre de Acero no se vendían y necesitaban desesperadamente recuperar la atención en su personaje insignia. La gente vio las películas y fue así de, ah, pinche mamada, sí, y ya dejaron de ponerle interés. Y te presentan a este Batman que es todo Darks y todo Edgy mm -hmm. y así, y es como de, ¡Ah, eso está más padre. Okay, pues pero no sé.
1: siguiendo siendo de la misma compañía, ¿no?
0: Claro, exactamente, okay. pero aún así tenían un gran potencial en Superman, su personaje insignia como tal, y pues que no se esté vendiendo es preocupante. Sí, claro. Warner Brothers comenzó así a producir Lois and Clark, las nuevas aventuras de Superman, una serie de televisión para ABC centrada en la relación entre Lois Lane y Clark Kent. Una de las ideas que surgieron durante la producción fue la boda de Lane y Clark Kent, y aunque la serie no existía en la misma continuidad que los cómics, Warner Bros. quería que la marca Superman se mantuviera constante en todos los medios. Como resultado, la entonces presidenta de DC, Jeanette Kahn, decidió posponer la boda en los cómics hasta que Lois y Clark llegaran al episodio de la boda para que las historias pudieran coincidir. Con la historia okay. original dejada de lado en los cómics, los equipos necesitaban un nuevo evento para reemplazarlo. Esto pasa muy seguido en los cómics. Eh, okay. Sobre todo pasó mucho en los 2000 cuando fue el boom de las películas de superhéroes. Y por todos lados habían películas de superhéroes que trataban de asimilar las ideas de la película en los cómics. Eh, el que se me viene así inmediatamente a la cabeza es Spider-Man. Porque en Spider-Man, okay. te acuerdas en las películas de Tobey Maguire que mm -hmm. no tenía eh, disparadores que le salía, que eran telarañas sí. orgánicas.
1: Sí, sí, Hicieron sí, todo sí. un
0: arco en, en Spider-Man que se llamaba The Other, que mm -hmm. era nada más para que tuviera poderes más naturales de araña. Entonces, ahí ya no tenía que usar disparadores y ya la telaraña le salía del cuerpo. ¿eh? ¿Y la eso
1: no, no, no termina afectando a la historia en el cómic y te los chingan? Pues sí, porque te meten cosas de a huevo.
0: Y eso es lo Exacto, que está sí. bastante chafa Como que traten de cambiarlo de a huevo Pues
1: está muy cabrón entonces este... En el, en el cómic Perdón por interrumpirte En el cómic son eh, Digamos por cómic es solo un dibujante ¿Y cuántos escriben o cómo funciona? Depende, ¿sabes? O de, 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 depende muchísimo
0: depende, depende mucho porque Por ejemplo okay. Superman en algún momento se, se estaba publicando Action Comics Y mm -hmm. otro que era Superman pero los dos son historias de Superman y para los crossovers lo mezclaban. Y Spider-Man, okay. por ejemplo, tenía al mismo tiempo Amazing Spider-Man, Spectacular Spider-Man, Peter Parker Spider-Man, Ultimate Spider-Man
1: y todos esos se publicaron al mismo tiempo, güey. Entonces, verga, y no hay forma como. Verga, es que como está cabrón, güey. No sé, son demasiadas cosas. O sea, ¿tú leías todo eso? No, claro no que es No es como demasiado. Ah, no es okay. muchísimo. Pero me imagino güey. que hay gente. Y no es como que hay entre... Se parecen mucho y parece que se copian. No sé, güey. No,
0: porque... Pues, tienen que... O sea, me imagino... Me imagino que... Que harían así como... Una reunión semanal... De que... Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con Spider-Man? ¿no? Ah, bueno, va a pasar esto. Y... Obviamente los cómics... Los cómics son un medio que... Tienen que constantemente... Venderte el cómic. Entonces... Uh -huh. Recurren mucho a la onda de que de dejarte con un cliffhanger Por más chiquito que sea okay. Pero te lo tienen que dejar para que tú continúes el siguiente mes Y así constantemente Entonces los grandes eventos que suceden en los cómics Los tienen que planear con muchos meses de antelación y
1: ¿Cuánto cuesta un cómic normalmente, güey? Ahorita o sea, seman de, ese que sale de hecho, ¿aquí llegan los cómics semanalmente?
0: No semanalmente, mensuales Okay. Y hay algunos que quincenales. Yo, yo ya San dejé Burns. de coleccionar cómics, güey, porque. ¿Ah, ya? Ya, o sea, no. Tuve una época en la que los coleccionaba y compraba diario, mes con mes, Spider-Man, Amazing mm. Spider-Man, todos los meses. Y los tengo todavía ahí, pero los dejé de comprar, no sé, me dejaron de interesar. O sea, okay. cambié el estar teniendo esa secuencia semanal. A decir, bueno, igual y sale esto en un tomo, ¿no? Entonces me compro el ah, tomo, okay. que es el, 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 la, la historia Todo completa de cierto, mm -hmm. ajá, de cierto episodio o cosas así eh, que, Creo que eso es, se, se vuelve un poco más sano porque sí. es muy mierda a veces la, la literatura de los cómics pudiera pues, existir ese término, mm -hmm. es, es muy basura, güey, o sea, es, es, es lo que es y seamos sinceros, okay. si nos gusta por eso, a los tetos nos gusta por eso, entonces, pues, básicamente, okay, okay. sí. El aplazamiento decepcionó a los equipos de redacción, ya que tuvieron que dejar de lado el valor de un año de planificación de la historia, como te mencionaba. Sí, pues sí. <coughs> Fue entonces cuando, buscando ideas para un arco interesante y que llamara la atención del público, surgió la idea, hay que matar a Superman. El mundo estaba dando a Superman por sentado y DC iba a demostrar cómo sería el mundo sin el hombre de acero.
1: Que me parece eso muy bien para vender, güey, ¿no?
0: Muy cañón. Eh, de hecho, quienes ya habían experimentado con esto había sido Marvel en X Men que mataron a varios personajes, entre ellos Jean Grey, por ejemplo, a uh -huh. Phoenix. Eh, y pues, vendió muy cabrón esos cómics. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto. Es arriesgado, pero creo que va a pegar.
1: Es que tal vez fuera de la gente de que, que, no, que no lee este tipo de cosas o no les, les interesa uh -huh. tanto, si tú se lo cuentas, güey, en ...en una película o algo así... ...a gente que no está dentro de este pedo... ...sí lo sorprende demasiado güey... ...claro... ...tipo lo que pasó en... ...en... ...en... ...esta última de Avengers güey... ...que como que... ...que siguió al final pues... Bueno, se muere en el Iron Man. Spoilers güey. ahead. Nah, no mames, güey. <risa> si estás Mira, llevas, digamos, 15 minutos escuchando este podcast, güey. Obviamente te interesa este pedos. Ya sabes que se murió Iron Man, no mames. Eh, la muerte de Superman
0: fue un crossover en cómics que duró de diciembre de 1992 hasta octubre de 1993. Cuando se hicieron públicos los planes de DC, The Dead of Superman... Recibió una cobertura sin precedentes de los principales medios de comunicación. Superman número 75, que presenta la muerte de Superman, vendió más de 6 millones de copias y se convirtió en el cómic más vendido de 1992. The Dead of Superman se convirtió así en el cómic más mediático de todos los tiempos. ¿Todavía, ahorita o, o ya? No, sí, hasta ahorita. Yo creo que. No mames, no, pues. Yo creo que muy pocos cómics logran. Eh, llamar la atención de los medios Yo creo que okay. similar a esto Que yo recuerde cuando mataron A Spider-Man, pero okay. La muerte del Ultimate Spider-Man Fue la que más resonó, creo yo Que era la versión como más juvenil De Spider-Man, era como ¿Lloraste? un mundo alterno No, pero ah, ok <risa> Pero sonó mucho y además luego Resonó más cuando iban a introducir a Miles Morales, que era el sustituto uh -huh. del Ultimate Spider-Man, pero o sea, regresando a Superman... O sea, 1992... Y en vivo estaba, pero... Hay reportajes <ríe> así en YouTube de que... Güey... Eh, eh, te dedo Superman, vende no sé cuánto... Y se está moviendo por todos lados y... O sea, así... Una cabronada de, de ventas... Y la gente wow. estaba vuelta loca por eso... Tanto que... Trataron de emularlo... No solo en Marvel, la competencia... Sino que en DC también trataron de... Medio copiar esa idea... Por ahí es cuando sale la historia de, de Batman, la de Nightfall, que uh -huh. es la historia en la que Bane le rompe la espalda a Batman.
1: Ah, Simón, sí, Simón.
0: Sí, ah, bueno, es por, por, por esas épocas, porque dijeron, güey, está vendiendo cabrón. Funcionó, Simón. Sí, sí, hay
1: que hacer mierda a nuestros superhéroes, güey. <risa> pues es que sí, güey. Justamente lo que ellos pensaron les funcionó, güey. Es que, claro, te, te, te sorprende demasiado eso. Sí, definitivamente. Este éxito sin
0: precedentes llevó a Warner a estar interesado en una nueva versión de Superman... ...fresca, juvenil, moderna, que estuviera a la altura de lo que Batman estaba logrando en las salas de cines. En el episodio anterior les platicamos todo lo que hizo Batman en las salas de cines y estuvo cabrón. Entonces sí. Warner dijo, güey, yo quiero eso, aquí tenemos a Superman, vamos a darle a ver qué resulta. Warner Brothers compró los derechos cinematográficos de Superman en 1993... Acuérdense del señor mexicano, Ilya Salkin... Que, eh, ...que era el que poseía los derechos cinematográficos... ...se los recompra Warner. Y contrató al productor John Peters... ...para desarrollar una nueva película. John Peters, lo mencionamos en el episodio anterior... ...era el productor de Batman. ¿Eh? Entonces ya era como eh, medio formulaico. Dijeron, este güey hizo una gran película... ...vamos a contratarlo. Peters, a su vez, contrató a Jonathan Lemkin para escribir un nuevo guión. El guión de Lemkin, titulado Superman Reborn, presentaba a Lois Lane y Clark Kent con problemas de relación y la batalla de Superman con Doomsday. Cuando Superman okay. le profesa su amor a Lois, escucha esto, su fuerza vital salta entre ellos justo cuando muere, dando a Lois un nacimiento virginal.
1: ¿Qué? ¿Cómo? <risa> <risa> Me lo puedes repetir, no entendí. <risa>
0: Le decía le... sí, es una pendejada. Eh, imaginemos que Superman se está muriendo, ¿no? Así, en su lecho de muerte. Entonces, ahí, eh, él le, le manda su energía a, a Lois para okay. que engendre un hijo, güey. ¿Ok? Es una onda medio Virgen María ahí, güey. Eh,
1: eh, sí, un poco. Su hijo... Esta era es la idea principal, güey. Sí, güey. Su hijo...
0: Que alcanza los 21 años En tan solo 3 semanas Ok Se convierte en el Superman Resucitado Y salva al mundo Por eso es Reborn
1: Ay, <risa> ay verga, güey No <risa> A ver Es que no sé ni qué decirte, güey Estoy tratando de sacar un chiste de aquí No puedo, ya les traes un chiste, güey ¿Qué pedo?
0: Ay Dios. Uh. Total que un segundo guion fue encargado a otro guionista llamado Gregory Croyer. Ah, okay. ah, bueno. Sí, <ríe> Sin embargo... fue... no mames. <ríe> Sin embargo, este tratamiento no convenció del todo a Peters ni a Warner, así que buscaron a un verdadero aficionado de los cómics y que tuviera ideas frescas y apegadas a los cómics. Okay. Así, un joven cineasta independiente, Kevin Smith, fue contratado por John Peters. Ahora, eh, Kevin Smith... Uh, no voy a decir que es un gran director, nunca ha sido un gran director, si acaso tiene dos, tres películas, eh, Clerks y Chasing Amy y todo lo demás es como de madre santa, pero <risa> sin embargo es un hiper conocedor de los cómics, muy cañón y, ¿Sí? y es como muy querido por el medio como que siempre está en los eventos y pedos así y así. Eh, entonces, Kevin Smith, pues, un cineasta en crecimiento. Tenía 26 años para cuando lo contactaron. Tenía apenas su primera película, que fue Clerks, que sí está bastante chida. ¿Mm? Pero nunca, nunca despuntó Kevin Smith como tal. Pero sus podcasts están chidos. Kevin Smith fue contratado entonces por John Peters para que escribiera un guión basado en el éxito de The Dead of Superman. Kevin Smith se llevó así un primer boceto Escrito por Gregory Pryor Para retrabajarlo y reescribirlo Lo primero que Smith cambió Fue el nombre, llamándola Superman
1: Lives O sea, pero le dieron el, el guión que Este, este donde <ríe> sí. Donde nace su hijo okay. sí,
0: el, el Superman Jesus <ríe> Ok Kevin Smith recibió algunas directrices Por parte de John Peters Las cuales tuvo que adaptar Número uno de esas directrices Superman, en algún punto de la película, tendría que enfrentar a una araña. ¿Por favor? Pues porque este güey pensaba que las arañas eran muy cabronas. Entonces dijo, Te tiene que enfrentar a una araña, güey. Ok. Y estuvo muy cagado porque Warner dijo, pero espérate, no le puedes llamar araña a esto porque no, no, no va a estar chido para, la, para el público. Entonces ahí él como que, pues este güey, siendo un hiperteto, le llamó una bestia tan... A... ¿Cómo? Bestia Tanagarian.
1: <risa> es como el nombre... Científico que venía. No,
0: Tan Tanagar es el... Planeta originario de Hawkman. Ah, Halcón. ok, ok. Entonces como que se jaló de ahí... La, la bestia y la metió así ya era pues... Una araña. Número okay. dos... De las directrices... Que Superman no usara su traje... Ya que, en palabras de Peters... Se veía... Y quiero recalcar... En palabras de Peters... Demasiado marica. <risa> Me gusta tu protección.
1: Quiero recalcar. Sí, sí. Pero que, entonces, ¿no, no pensó cambiarle el traje o algo así, por lo menos? No, él decía, no quiero que traiga su traje de marica.
0: No quiero que ¿Entonces qué,
1: güey? Ya? ¿Qué, o sea, ¿Cómo? Okay. <risa> qué, ¿Qué
0: Entonces, no sé, ahí Kevin Smith se las tuvo que ingeniar así de, no, pues. Trae nada más pantalón y, y camiseta cargo, ¿no? Así de. Así,
1: güey. ¿Qué haces ahí, güey? Superman sin el. O sea. Y número tres, que Superman no volara. No mames, güey, pues qué. O sea, entonces no es Superman, güey. Exactamente. Las no aventuras de fin. Rodrigo, algo así, no sé. <risa> Rodrigo sí. el vato,
0: propio. Sí,
1: güey. Qué chingados, güey. Y, y este güey no le dijo, oye, cabrón, todo esto que me estás diciendo está como... Pues,
0: y, in, trató, imposible. De entrar, trató de hacerlo entrar en razón, güey, para algunas cosas. Porque ahorita te voy a contar otras, no te preocupes, amigo. Ah, ok, eh, se puede peor. Sí, eh, pero, pero, güey, le decía, no, es que yo no quiero que vuele porque se ve muy falso. Y eso es como de, ok, bueno, pero, ¿qué pedo?
1: Superman es un, vuela. <risa> es un puto superhéroe, esto es sí. falso, güey, no mames. Yo creo que
0: tal vez... Trataba mmm, de emular, pero no creo que John Peters lo pensara así, pero en un principio Superman no volaba. Él pegaba okay. brincos muy cabrones, eh, pero, pero tenía que caer al piso y volvía a brincar. Eh, algo así como. ¿Te acuerdas de la película de Hulk de 2004, güey? Que y sí, brincaba. Que está así. como
1: la arena, ¿no? Sí, güey. Brincando a los pendejos. Sí. Exactamente.
0: Un pedací era ah. Superman en un principio. Y inclusive en las primeras animaciones de Superman, de, de los estudios Fleischer, eh, uh -huh. es, es así, no lo ponían a volar tal cual, lo ponían brincando, entonces ahí andaba como hormiga atómica de un lado a otro. Simón, ok. <risa> no sabía eso. Con esto en mente, Smith puso manos a la obra y comenzó a trabajar en el guión. El guión de Smith presentaba a Brainiac enviando a Doomsday a la Tierra para matar a Superman, además de bloquear el sol para dejar a Superman sin poderes. Eh, trivia de Superman, Superman recibe mm. sus poderes del sol eh,
1: sí. Vitamina Brainiac,
0: D, cuál es? Eh, sí. Brainiac se uniría a Lex Luthor Pero Superman es resucitado por un robot kriptoniano, el Erradicador Superman, resucitado, aparece entonces con un traje robótico formado por el propio Erradicador Al, uh, al menos hasta que sus poderes regresan y vuelve para vencer a Brainiac a todos estos elementos también se le agregaron cameos de otros personajes como Batman mandando un mensaje de esperanza a los habitantes de Metrópolis. Entonces, Kevin okay. Smith dijo, güey, yo sí quiero que se parezca a los cómics. Entonces, el cabrón okay. escribió una historia que pareciera un cómic. Porque tú lees esto y dices, güey, su persona una pendejada de cómic, tal cual.
1: Ok, sí, sí. ¿Y, y todo esto sin el traje? <risa> Oh, quiero, pensar es que...
0: Que, quiero pensar que a algo se las, se las ingenió. Ok. Es
1: que no, se, no entiendo cómo... Bueno, pero bueno, sigue. Una vez escrito su guión, Kevin
0: Smith se vio en la situación de mostrárselo a Peters, quien al recibirlo en su oficina le pidió que lo leyera mientras se acostaba en un sillón con las manos simulando un rectángulo. Así como ubican ese cliché de que pones las manos como en un rectángulo y lo ves como si fuera cineasta. Ah, sí, claro. Sí, ah, sí, sí. Así se puso este cabrón. Se acostó, se puso a gusto, puso las manos así y le dijo a Kevin Smith, a ver, empieza a leer. Como pegadas a la barbilla, ¿no? Así como... Sí, como él imaginándose así como de, ah, sí, aquí mi película, sí, ¿no? Sí,
1: claro. Pero, güey,
0: eso es algo que no se hace. Tú dejas el guión y lo lee la persona. Pero este güey... Dijo, no, 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 a mí que me lo lean, que según él es una persona muy visual, entonces que necesita que se lo estén platicando para que, para que, para que se vean okay. cómo suceden las
1: cosas. Okay. ok.
0: Kevin Smith comenzó a leer así e inmediatamente fue detenido por Peters, quien pensaba que la llegada de Brainiac a la Tierra, camino a la fortaleza de la soledad, era muy aburrida y le, re le recomendó a Smith... Que se enfrentara a los guardias de Superman. <risa> y Kevin Smith se quedó así como de. A ver, wey, está en la fortaleza de la soledad. ¿Por qué tendría guardias Superman?
1: Wey, ¿Qué puta película quiere hacer el otro cabrón, es? ¿Verdad? Eso, güey, que es una comedia romántica, güey, no Superman, qué
0: chingado, güey. Además, pensar que este cabrón produjo Batman es como de, güey, qué piensas? <risa> qué pinche pedo. Bueno, total. Eh, le dijo Kevin Smith que, pues no, güey, no, no puede, no puede sí. enfrentarse a unos guardias. Superman no tiene guardias, es Superman. Y sobre todo en la fortaleza de la soledad, pero bueno. Eh, sí. entonces, eh, le pidió, <ríe> le pidió Peters que aún así necesitaba un enfrentamiento a Brainiac. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Ya sé, güey, pon dos osos polares.
1: Güey, ¿no está así como bromeando o algo? Güey,
0: no Claro que no, lo decía en serio, que es lo peor Pero entonces imagínate así a Brainiac llegando Brainiac, es un personaje así eh, verde, así muy alienígena, güey Llega muy majestuoso, güey Y se encuentra con dos osos polares a, Al cual uno lo mata, güey Y el otro se va huyendo para que no lo mate Y eso es de guau. ¿Qué?
1: ¿Qué? ¿Por qué? Uy, John Peters estaba loco, güey. No entiendo, loco. Está no entiendo, güey. No entiendo, güey. No entiendo.
0: Con un guion en manos, Peters buscaba un director que pudiera darle una nueva visión a su gran película, un director que fuera un éxito probado, que tuviera experiencia y una mente retorcida que le diera a Superman una nueva reputación. Entra así Tim Burton.
1: Mmm, ok. Ahí está Uy, la conexión. Hizo,
0: sí, sí, sí. Que hizo okay. Batman. Uh -huh. Tim Burton y Peter se habían trabajado anteriormente en Batman 89. Y debido al gran éxito que se convirtió este firme, filme, Burton pareció ser la única opción. Burton firmó así un contrato pay or play por 5 millones de dólares. Un contrato pay or play es que se, ellos escudan los actores y directores y todo eso, que si no se hace la, la
1: película. Iguales tienen que pagar, güey. ¿Mm? Okay. ¿Pero completo? Sí, sí, sí. Los 5 millones. Ah, completos. verga.
0: ¿Y, uh -huh. y, ¿Y leyó el guión? No, sí, sí. Bueno, ahorita voy a platicar del guión. Ah, ok, <ríe> perdón. Y se planeó el estreno de la película para el verano del 98. Cosa que no pasó. Uh -huh. Lo primero que hizo Burton fue descartar el guión de Smith. <ríe> el cual... <ríe> Ok. Ok. <ríe> en cual, en conjunto con John Peters... Pensó que era infantil, desordenado y sin una historia clara. Ah, ¿sí? Quiero aclarar. El mismo cabrón que dijo que le metiera osos polares, dijo que era un guión infantil, güey.
1: <risa> güey, yo creo que el güey dijo, ay, que lo lea, y a ver qué dice. La más no leyó. Y dijo, oye, esta es una mamada. Sí, ¿verdad? Yo le dije eso. <risa> osos polares, qué pendejada es eso. <risa> sí, llorando por dentro, güey. Es que no mames. Ay, güey. <risa> Que se me acordó ahorita del anuncio de la Coca-Cola, como me gustaba, güey. ¿Cuál ¿Te acuerdas de ese? Que eran unos ah, osos bueno. polares chingándose una coca. Ah, sí. Ah, era muy bonito eso. De <risa> verdad y no lo recuerdo.
0: Bajaban con los pingüinos y.
1: Sí, güey. Ay, sí, ay qué, bonito. qué bonito. Y luego cortaban porque ahí seguramente
0: se los comían a los pobres pingüinos, <risa> pero. Sí.
1: Verga, sí no bonito. digas eso, güey. Estás orinando <risa> cosas bonitas. Sí.
0: Eh, bueno, total que contrató a Wesley Strick para retrabajar las ideas del guión de Smith y comenzó a hacer una exploración del personaje similar a lo que Burton buscaba contar en su película. Uh -huh. Esta, eh, eh, entre Burton y Smith, güey, de ahí nació como un, una cierta riña entre los dos, güey. Y eh, uh -huh. Si tienen chance... Kevin Smith tiene una plática... No me acuerdo en qué universidad de Estados Unidos... Pero si ustedes buscan Kevin Smith... Tim Burton... Les va a salir eso... Y cuenta este güey... Desde su perspectiva, Kevin Smith... De cómo Tim Burton se emputaba con él, güey... Por las pendejadas que hacía... Y Kevin Smith era así como de... Güey... No mames, yo estoy aquí pasándomela todo de arroz <ríe> Qué okay. pedo Y Tim Burton así... <ríe> ok... Sí... Cuando Streak leyó el guion de Kevin Smith, se molestó con el hecho de que Superman fuera acompañado por el erradicador. También sintió que el malvado complot de Brainiac de lanzar un disco en el espacio para bloquear el sol y dejar a Superman impotente era una reminiscencia de un episodio de Los Simpson cuando el señor Burns trata de obstruir el sol. <risa> sí, cierto, ¿eh? Sin embargo, después de leer el cómic de The Dead of Superman, Streak pudo comprender algunos de los elementos del guion de Smith. La reescritura de Streak presentaría a Superman como un existencialista, pensando en sí mismo como un extraño en la Tierra. Y es que eso es algo que Tim Burton tiene en común en sus películas. Si tú te pones a analizar las películas de Tim Burton, generalmente tienen como personaje central un personaje que está alejado del mundo que lo rodea. En uh -huh. general. Si tú ves desde eh, el joven Manos de Tijera, por ejemplo, es totalmente sí. eso, güey. Es un personaje fuera de lo que lo está rodeando. Entonces, el, ellos pensaron, güey, Superman, pues, es un alienígena. Eh, o sea, es una alienígena sí, claro. como tal. Entonces, ¿por qué no lo presentamos como alguien ajeno a este mundo? Uh -huh. Y trataban de reflejar eso en su película.
1: Y le, agrega, le agregas más personalidad al pues claro. Al personaje, pues, o sea, le agregas más Exacto. profundidad, güey. Claro,
0: totalmente uh -huh. que, bueno, últimamente ya no lo han visitado así, pero se han metido en la onda de que es que Superman es un dios y son los problemas que los dioses tendrían si vivieran entre nosotros. Uh -huh. ¿Y qué haríamos nosotros los humanos por los dioses? Porque cualquier uh -huh. fan de Superman se pone con esa onda. Pregúntenle a cualquier fan de Superman. Champ eh, Champ. Como Champ, por ejemplo, y nuestro amigo muy cercano Emigdio también me mentaría la madre
1: Pero... Ay, oh, no, güey Es básicamente... Esos son sus argumentos Pero esta sí, visión claro.
0: también Estaría interesante que se experimentara Entonces, pues, vamos a ver Solo el tiempo nos dirá si las cosas Pueden surgir. Si ya vimos una Pseudo-adaptación de The Dead of Superman En Batman v Superman Puede que en un futuro veamos como Una toma distinta de lo que es Superman en el cine. Estaría bastante interesante uh -huh. Después de esto, Burton buscó a su propio Clark Kent y encontró en un fan de los cómics, y de Superman particularmente, su propia versión del mito que envolvía al hombre de acero, un actor llamado Nicolas Cage. <risa>
1: <risa> es, a ver, espérate, ¿en qué año, en qué año fue esto? Eh, en 1996. 1996. No. Ok, todavía no le estaba cagando tanto, ¿no? Pero es que... No, wey,
0: no, no, estaba, estaba, estaba ascendiendo ¿Ya muy había salido cariño. de
1: Las Vegas? La de Las Vegas me manda, Ya, Living Las Vegas. Ah, ok. Sí, ah, sí, ok. Sí. Va, va, va. Ya después fue como todo lo que empezó a hacer. Ajá. Es que...
0: De hecho, en un artículo que leí decía, eh, para este momento tienen que pensar que Nicolas Cage todavía hacía buenas películas y todavía no descubría que podía ganar dinero de sus películas. Porque luego okay. ya empezó a hacer sus mamadas de que eh, eh, la leyenda del tesoro perdido y la Ghost Pride profecía
1: y, todo eso. y esas mamadas. Sí. Ajá.
0: Entonces, ok, ahí...
1: es que a lo mejor ese es mi problema. Me lo estoy imaginando haciendo estas cosas. Sí. Y no, Ay, es que... güey... Neta, vean la imagen, búsquenla y se ve rarísimo, güey. Se ve muy cabrón. Güey, dices, como Lo comparas con los otros Superman y es como que, ay, es que, no sé, no, 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 no te entra en la cabeza, güey. No, muy cañón y porque además no es un tipo guapo, güey. No, y aparte, como se hizo meme, güey, ya también te, <risa> ay, güey, no sé.
0: Muy cañón. ¿Te ah, acuerdas de aquel meme de los primeros cuando eran tipo Rage sí. Comics, güey? Del sí, que estaba así con los ojos bien abiertos, güey. Sí. Wey. No, es, pero ay, sí, yeah. Nicolas Cage, ay, tenían sus, sus, eh, sus, eh, sus, eh, sus razones, pero uh -huh. ahorita las vamos a ver. Pero sí, no, nah, qué mamada, Nicolas Cage como Superman, Sí, no. no, no mames. A pesar de que Nicolas Cage estaba en una racha de oro de taquilla con Living Las Vegas, The Rock y *Conner*, nadie tenía esperanzas en que se convirtiera en Superman. Además, las imágenes que con el tiempo se comenzaron a filtrar vistiendo el traje no hicieron ningún favor al actor. Sin embargo, Peters y Burton encontraron en él un elemento clave, el que nadie sospecharía que ese Clark Kent era en realidad Superman. Y tiene un poco de ¿Qué? sentido, güey. Porque eh, si sí, se pueden echar las eh, grabaciones completas de las pruebas de disfraz, cuando se ve como Clark Kent, dices, güey, ese vato no es Superman, ¡qué pedo! Okay.
1: O sea, si sí luego lo sentido. ves con el traje
0: de Superman y tampoco te la crees, pero <ríe> sí, da sí, un poco güey, ¿no? más. También no le ayuda nada que tiene el pelo bien largo, güey. Y el traje, pues, estaba en pruebas todavía, no era el traje final. O sea, hay que
1: darle también el beneficio de la duda. Ay, güey, yo no, no, es que no puedo, güey. <ríe> Ni aunque le cortes el pelo se lo arreglas, es que no. Entiendo el punto de que sí, siendo Clark Kent, nunca en la vea te vas a imaginar que es él, pero... Uh -huh. Ay, güey, es que no, no hay forma, no hay forma. Y la gente, ahorita, por favor, búsquenlo en Google, dices no, es que no. Además, en aquella época, hablando del pelo,
0: Superman lo traía largo, güey. O sea, no largo como él lo trae en las fotos, pero sí traía tipo un mullet, más o menos, bien raro. Ah, okay. Aunado a Nick Cage se tenían en mente a Kevin Spacey como Lex Luthor, eh, Christopher Walken como Brainiac, Sandra Bullock, Courtney Cox o Julianne Moore como Lois Lane y Chris Rock como Jimmy Olsen. Ahora, eh, Kevin Spacey en la película, o sea, esta se canceló, pero en la siguiente película de Superman sí fue Lex Luthor en Superman Returns. No me acuerdo, no me acuerdo, güey, ¿a poco? Sí, güey, acuérdate que tiene su plan de, de inmobiliaria, güey, <ríe> su plan hiper pendejo ah, sí, sí. Y terminó que dicen... siendo
1: igual de malo que Alex Luthor, ¿no, cabrón? Sí. <ríe> Sí, de no pute, güey.
0: pinche loco, güey, Kevin Spacey sí, sí se viró bien cabrón.
1: Sí, güey.
0: La preproducción se vio en la difícil tarea de generar el mundo que envolvería a Superman, buscando reflejar influencia de su, de su pasado criptónico, en una estética similar a la que H.R. Giger había logrado anteriormente en Alien, e influenciados por los diseños de Muebius, para generar un mundo inimaginable. Sin embargo, el reto más grande para el departamento sería enfrentar al productor John Peters y sus extraños métodos de trabajo. Ahí les va. A ver, a ver, ahí
1: se viene pedo. Ay, güey, es que no sé qué más
0: puede hacer ese cabrón. John Peters visitaba el departamento de arte... Quienes ponían en las paredes los diseños que día con día producían. Güey, se la pasaban todos los pinches días dibujando. Y okay. así de, ah, aquí está el, el monstruo y aquí hay otro monstruo. Mm. Porque además la nave de Brainiac quería que tuviera como un zoológico. Entonces tuvieron que generar un putero de monstruos y cosas okay. para que estuvieran ahí. Entonces ahí tenían un chingo de dibujos y los ponían en la pared. Eh, entonces, Peters llevaría niños quienes calificarían los dibujos en la pared como no, si estuvieran mames. evaluando las posibilidades de un juguete. No mames. ¿Y les hacía caso? Sí, que literal así llevaba a, a, a los niños, güey, ese, ah, ese me gusta, ese no, es la chingada. Entonces los que no, pues, pa' fuera.
1: <risa> Imagínate tú, güey, dibujando bien a gusto y de repente llega este cabrón con cinco morros, güey. Sí. No, 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 no mames.
0: Pero además me dijeras que, ah, bueno, son unos pendejitos ahí dibujando, ¿no? Güey, son artistas hiper chingones no, que hacen unas maravillas de diseños, güey, de arte conceptual y que lleguen unos niños a decirte que las cosas que no, güey. No,
1: no. Ay, no, esa está muy fea. Y, ay, no. y aparte que te, te dibuje encima, ¿no? Y se sale sí. de la raya el pendejo mocoso. No, mames. ¿Tú qué haces? Es que no le... Ay, no, güey, no. No
0: le puedes oh, güey, decir güey. nada, es lo que decían los, los artistas, es como de, güey, este vato nos está pagando, no podemos hacer mm -hmm. nada, nos puede humillar, güey. Sí, exactamente.
1: No, güey, bueno. qué feo.
0: <risa> Aunado a esto, constantemente Peters encontraría inspiración en los lugares menos esperados obligando a sus artistas a recrear sus alocadas ideas. Por ejemplo, una ocasión en la que vio la portada de un número de National Geographic y se la presentó a los creativos exigi exigiendo que la nave de Brainiac fuera un cráneo como el que la portada presentaba. <risa>
1: <risa> <risa> oh, oye, Tim importa? no este... Estaban las mismas
0: que ellos, güey. O sea, el productor siempre está arriba del director, güey. Es el que está pues poniendo sí, el dinero. Primero... Decirle así que, oye, te estás pasando de verga. Ahorita te voy a decir es? qué pedo con Tim Burton, güey. Peters, Bien. diariamente, tomaba a los artistas y los humillaba frente a sus compañeros y compañeras, tratando de demostrar un nuevo movimiento de jiu-jitsu que había aprendido. <risa> no. Así, güey, de la nada, los agarraba y lo tumbaba
1: al piso, güey. Güey, me imagino que esto es como, como en The Office, es Michael Scott este cabrón. <risa> más no, haciendo cosas que te llenan de cringe y tú de puta no ya llegó este güey. Tal cual.
0: Incluso una vez aplicó una llave al director de arte cuando este tuvo un desacuerdo con él.
1: Güey, es un episodio de The Office, no te pases de verga. ¿Qué es esto? ¿Qué pedo? Y es que además lo cabrón es que él lo admite, güey. Dice, man, sí hice eso. ¿Y según, volvería Peters, a
0: ser? según Peters, buscaba crear una atmósfera de héroe de acción Con acciones como estas <risa> O con acciones como besar a Tim Burton en la boca
1: ¿Por qué? ¿Por, ¿Por qué? qué está loco? ¿Por qué estoy loco, güey? No, no No, mamis No, güey Ay, Ay. Total, qué horrible, qué horrible.
0: yendo a otro tema, los departamentos de vestuario tuvieron que generar diversas variaciones del traje, ya que además del traje clásico de Superman, se tenía que crear un traje de recuperación y un traje negro con el que vencería finalmente a Brainiac. Es entonces cuando comienzan a experimentar con diferentes materiales, incluyendo luces LED, que solamente adornaban de manera extraña el traje. Si ustedes ven las pruebas de estos disfraces, es como de, güey, ¿eso en qué...? ...puta vida se vería... ...ven qué pinche película se vería bien... ...porque literal se ven como arbolitos de Navidad... cañón... ...horrible... Burton eligió Pittsburgh, Pensilvania... ...como su metrópolis... ...y para este momento Warner Brothers comenzó a desesperarse... ...al ver lo cara que se le estaba tornando la producción... ...y lo lento que el proceso se estaba volviendo... Uh -huh. ...en este punto... ...Warner estrenaría grandes películas... ...que resultaron en fracasos completos... ...en taquilla... Por ejemplo, 187 con Samuel L. Jackson, con un costo de 20 millones, recaudó solamente 6 millones. Steel okay. con Shaquille O'Neal y un costo de 16 millones <ríe> recaudó solamente 1.7. No mames. Fire Down Below con Steven Seagal costó 60 millones y recaudó 16 por solo enumerar algunas películas.
1: No, pues les empezó a dar miedo hacer esto, me imagino.
0: Totalmente. Esto creó cierta tensión entre el equipo de producción y el estudio, quienes consideraban que el presupuesto de 190 millones de la película Ay, wey. era demasiado arriesgado. Güey, sí. gastas 20
1: y le ganas 6, es así como de en sí, qué pinche wey. mundo vas a gastar 190. <risa> sí, no, no, no parecía buena idea, y con todo este desvergue, Exactamente. Menos.
0: Sumado a estos sucesos, los cines conocerían la burda, alocada y odiada visión de Joel Schumacher... ...de Batman y Robin. Uy, sí. Güey. La cual, a pesar de superar con crece su presupuesto... ...lo duplicó... ...no fue el éxito esperado... ...y denotó el cansancio del público... ...con las películas de superhéroes. ¿Y qué mierda Uy. es Batman? No, no mames, mames, sí. No <risa> mames. Está
1: culerísima.
0: No mames, es... ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! <risa> Batman Forever
1: no está tan mal... ...yo creo. Batman y Robin es la que se va a la chingadísima. Es güey. que... Es que No hay forma de que pueda salvar algo. O sea, no sé si un niño disfrute ver eso, güey, ¿no? Es que... Muy cañón.
0: O sea, yo, yo me acuerdo de disfrutarlas. Me acuerdo que inclusive ¿Sí? tenía... Sí, tenía un póster de, de Mr. Freeze. Y... <risa> sí. <Okay. risa> Estaba chido. Y... Y me gustaban cuando era chico. Pero, güey, no mames. Es que además... No y Joel Schumacher además recibió todo el odio de Tim Burton. Porque Tim Burton había hecho Batman y... Uh -huh. Y Batman... ¿Y por qué, no le... por qué no hizo esta? ¿O ya no quiso? No, ya no quiso, güey. ¿Y se sí dijo, te pasaste, Batman verga Y con... Batman Returns y ya dijo, ¿sabes qué? Ajá. Yo a las otras ya, que lo haga otro director. Pero tampoco se esperaba que iban a ser esa madre, güey. Exactamente. Pobre. Exactamente. Le mandaron a la chingada, no solo su saga de Batman, sino también su película de Superman.
1: Uh -huh. Ah, bueno, sí, es que, que la gente ya después de ver eso ya... ¿Sí? ¿Sabes qué? Ya mejor.
0: vamos Ahí a la dejamos. Sí, sí,
1: sí. Aquí, aquí se
0: calma. Es así como entra Dan Gilroy para nuevamente reescribir el guión de la película y reducir el costo de 190 millones a solo 100. Sin embargo, Warner no estaba conforme con lo sucedido y detuvo la producción de la película en abril de 1998, justo cuando se comenzaron a realizar pruebas de cámara y varios de los assets y props ya habían sido desarrollados. Así como varios trajes que serían utilizados por Nicolas Cage, Burton, después de haber invertido un año a la producción de Superman, dirigió la película Sleepy Hollow, y se refiere uh -huh. a ese año de su carrera como uno de los mayores errores en su vida. todos le pagaron. Sí, le pagaron, o sea, art pero tuvo que aguantar entiendo, a este pero... pendejo de John Peters pues, todo el año, güey, con sus ah, pendejadas es cierto, y todo. güey. Y además, eh, piensa también que es muy tenso una película de ese nivel, güey. O sea, porque hay muchas cosas en juego. De hecho, para cuando la cancelaron, Warner ya se había gastado 30 millones de dólares. Nada más no en mames. la preproducción, güey.
1: Todo lo que pudo haber salido mal pasó, güey. Es que... Ay, pinches jefes locos, ¿verdad? Sí, es que... No mames, no, nunca te ha tocado uno así. No, gracias a Dios, no a O sea, todo, todo cool. Todo cool. Es que ya como, cool como nos verdad. has platicado de 80 trabajos que has tenido, a lo mejor uno por ahí. No, por suerte, todos mis jefes, como
0: dicen, máximo respeto a todos mis jefes. ¿no? <risa> Superman Leaves sería cancelada y el mundo tendría que esperar hasta 2006... ...casi 20 años después de la última película del Hombre de Acero... ...para volver a ver a Superman en el cine... ...con Superman Returns, dirigida por Brian Singer... ...y esterilizada por
1: Brandon Roth como Clark Kent. ¿Te gusta? No, güey. Ah, ok. <risa> es que, güey, pobrecita gente que fan de Superman, güey. Es que está aburrido, güey. esa está aburrida, güey. Esa película cool en particular. Güey. No, y fíjate no. que,
0: que Superman Returns fue la primera película en 3D que vi... Y era el 3D que te avisaban cuando ponerte los lentes, güey. Ay, sí,
1: horrible de
0: que... Entonces, me acuerdo muy cañón que fui a verla en IMAX y además era en 3D. Y salía en una esquina, güey, salía cuando ponerte los lentes Ajá. de 3D. Pero, güey, ni hay acción en esa pinche película, güey, pinche no. película aburrida. Oye, ¿y, ¿y ya usabas lentes? O sea, ¿lentes eh, no. para ver? No, no, ah,
1: okay. entonces no. no Por lo no, menos no menos sufriste tanto. No.
0: <risa> Pero sí, güey, es muy aburrida porque eh, trata de replicar lo que hacían las películas clásicas de Superman.
1: que uh -huh. sí, eh, no, no funciona para nada.
0: No, 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 no. Y más en una época que ya teníamos películas como Spider-Man, como el 2006 ya había salido Batman Begins, por ejemplo. Y luego uh -huh. ves esta de Superman y dices, ¡Uy, güey!
1: <risa> sí, güey. Eh. ¿Cuándo, ¿Cuándo salió Ghost Rider, güey? ¿Te acuerdas de esa puta película? 2007, si no me equivoco. Ah, ok. Ahí también por la época, entonces.
0: Sí, 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 sí. Ok. Sí, Ghost Rider 2007. Eh, ¿Y Iron que Man? Que también es Nicolas Cage. Iron Man es de 2008.
1: Ok. Sí.
0: Sí, es de 2008. Yo nada más confirmo, pero es que no creo en mí mismo. Tengo mucha inseguridad, pero sí. <risa> pero Man te estás dando 2000. cuenta que no te equivocas. Vas bien. <risa> Iron Man es del 2008. O sea... Ya teníamos otro tipo de cine y estos vienen como sí, con su. Eh, porque si quisieras hacerlo como un tributo, va. Pero hay maneras de hacer tributos. O sea, el cine cambia y te tienes que adaptar a cómo hacen el cine. Por ejemplo, Blade Runner es un gran ejemplo de eso, güey. O sea, Blade Runner, la nueva película, tiene la esencia de la original, pero está adaptada a cómo
1: se está haciendo el cine actualmente. Sí. Toda la y razón, güey. No, esta, esta es como. La, la vi en el cine no... Yo creo que me quedé dormido, no me acuerdo... Es que eh, además es larguísima, güey... Ah, güey, no... No la vean... Evítenla...
0: Superman Leaves es el claro ejemplo de que a pesar de que nuestros proyectos tengan buenas ideas... Pueden no ser lo que estamos esperando... Estando seguros que tanto Burton, el equipo de producción... Todos los involucrados en el desarrollo del guión... E inclusive John Peters... Otorgar un cuerpo y alma en la película... Es una muestra de que quizás no es el momento correcto para un proyecto, o que simplemente es demasiado bueno para hacerse realidad. Esta fue la historia oculta de Superman Lives.
1: wey no, no mames. Tenía muchas ganas de saber de esto y no, no sabía tanta mamada, güey.
0: Si quieren conocer más al respecto de todo este suceso alrededor de la película, les recomiendo un chingo el documental The Death of Superman Lives, What Happened. Que está muy chido porque entrevistan a varios de los involucrados. Eh, entrevistan a Kevin Smith, entrevistan a John Peters, entrevistan a Tim Burton y, y hay mucha imagen de la producción, o sea, de, de, hey. de, de las cosas que sí se filmaron. Entonces, además de un chingo de, de arte conceptual... Que... que de, o sea, y lo estás escuchando por la gente que lo hizo. Entonces... Sí. Les recomiendo mucho ese, ese documental, está muy chido, dura como dos horas y poquito, pero pero si de verdad les interesó eso y les causó curiosidad por ver cómo se veía ese, esa película, bueno, ahí les dejo el documental que es en gran parte en lo que va todo este guión de esta semana. Que
1: seguro se van a divertir más viendo eso que viendo la de Superman regresado. así que... <ríe> sí, Háganlo. estoy muy seguro de eso, está muy chido. Sí, sí, sí. Oye... Y y la, esta es la de Henry. se me fue el nombre. Henry Cavill. ¿Te gusta? Uh, sí. Es que yo.
0: Eh, <risa> es, que es, es que Zack Snyder le agarré ah, odio verdad. con Batman es v Superman. Verdad. Superman es sí verdad. me gustó. Sí, sí, sí. Pero eh, es que esa tenía como elementos que dije: ah, mira qué chido. Me emocioné mucho cuando vuela, por ejemplo. Porque su, el tema de Superman, de esa los temas de Superman en general siempre son muy chidos, pero en esa escena es como muy significativo. Y de hecho hay videos de niños así que lo están viendo y levantan los brazos y así cuando está volando Superman y todo eso. Eso le da un valor agregado, pero uh -huh. cagaron y recagaron al personaje con Batman v Superman y luego pinche Justice League, pero esa es mi opinión personal. Esa es mi opinión personal. Vamos a ver qué hacen con Superman en un futuro. ¿A ti te gustó Henry Cavill como Superman?
1: Me gustó cuando tenía el bigote y <risa> se lo retocaron. <risa> sí. ¿Sabes qué iba a decir? que Me recordaste ahorita lo del vuelo. Una escena de una película de, de, de que están volando que a mí me encantó. Y todo el mundo dijo que era una mamada. Es esta última de... La Mujer Maravilla, güey. <risa> La de Wonder Woman 84. <risa> Ajá, esta última. ay ah, yo eh, no la vi todavía. Güey, a, a, a todo mundo le cagó la película. A mí no sé por qué como que entré al cine yo muy contento, no sé. <risa> y hay una escena donde ella empieza a volar. Y, o sea, como te explican cómo es lo que pasa. Y güey, no mames, lloré, güey. Y de repente me mete así como a ver como, como la, qué verga opina la gente. Y todo de, no nah, mames, qué mamada, está chafísima, no sé qué. yo de, ok, soy un baboso, entonces... <risa> Pero miren, si a ustedes les gusta, no le importa lo que las demás personas lo digan. Háganlo. Exactamente, o sea, y también si les gusta vívanlo.
0: Superman Returns y si les gusta Zack Snyder, podemos vivir todos contentos y felices.
1: Exactamente.
0: Exactamente. La verdad es que sí. Eh, y bueno, total, Superman, ojalá le hagan respeto en las próximas producciones que vayan a hacer de DC, que por ahora no veo muy factible que vaya a pasar mucho. Para mí que van a estrenar Batman, o sea, yo nada más veo de aquí a Batman, güey. Y, y depende de cómo le vaya. Sí, pero tampoco es como que hayan anunciado algo en particular. Se supone que todavía van a hacer esta cosa de Flashpoint, que pinche mm. película de Flash. Sí, es Su episodio de historias ocultas va a estar buenísimo porque cómo le han batallado en esa producción. Okay. Pero pero todavía quieren hacer Flashpoint y se supone para resetear todo lo que están haciendo en DC.
1: Se precipitaron, ¿no? ¿No, <ríe> ¿no
0: crees que fue eso? Como yo creo o sea, más li... bien se tardaron. Se tardaron. o sea, porque... o sea
1: Exacto, pero, o sea, se tardaron en sacarlo y ya de repente cuando se dieron cuenta de que, oye, vamos muy atrasados, como que sí. de putazo, ¿no? Sí, o sea, dijeron ¡T -t todo y, y, o sea, desde mi perspectiva,
0: le dieron las llaves de ese universo a una persona que simplemente no. Y entiendo que quisiera darle un aspecto distinto al universo DC contra el universo de Marvel. Oh, oscuro. oscuro y Darks ah. y... Y como... Y todo edgy. Y tenemos Rocky. Uh. Sí, güey. Sí, o sea, entiendo. Entiendo que buscaran... ...verse diferentes. Porque si no fueran... ...las películas diferentes, ¡qué hueva! O sea, de por sí Marvel te puede llegar a aburrir... ...con todas sus películas. Que todas son iguales a la anterior. Eh, mm -hmm. Si todavía DC hiciera... ...películas similares, no. Yo creo que se tendrían que encaminar... ...más por lo que hicieron con Joker. Porque... Okay. Hacer cosas más, no sé, es que Joker tiene muchas cosas muy, muy, muy rescatables Que las hacen como más tenebrosamente humanas
1: uh -huh.
0: Muy cañón Entonces, si la próxima película de Batman experimenta un poco con eso Creo que encontraron su nivel de eh, de edginess que, que estaban buscando en un <risa> principio, ¿no?
1: Ajá, o sea, hacer... M ...más real algo que pues es... ...pues falso, o sea que no existe. Y sí, claro. el que pasó eso. ¿Cuándo se habla de Batman? ¿Sabes? Ya no sé, amigo. No, no,
0: de, o sea... ...este año no me preguntes por las fechas de películas... ...porque ha movido todo, güey. Han okay. movido todo. Hasta me es sorprende... Verdad. ...que vayan a, est a estrenar Godzilla contra... Super ...contra Superman. <risa> <risa> <risa>
1: Oye, a ver, ahí sí es cierto. ¿Quién ganaría?
0: ¿Qué pedo? Ah, a Superman <risa> yo creo, güey. <risa> Sí, alguna mamada se sacaría, güey, así, ¿no? Una pendejada, sí, sí. A menos que Godzilla, esté, sea... ¿Y te imaginas que tuviera radiación de kriptonita, güey?
1: No nah, me estaría verguísima, güey, sí.
0: Así que, que sus picos de la espalda tuvieran kriptonita.
1: Sí, güey, uy. Estaría wow. muy
0: chingón. Ay, qué padre. Vamos a picharlo, DC, háblanos, ya háblanos, sé, güey. arroba <risa> ocultas en todos lados, eh, pueden seguirnos en Instagram, Twitter, Facebook, pueden mandarnos mensajes, pueden mencionarnos en historias, pueden responder a los tweets que ponemos, y, y somos muy felices con eso, y eh, si lo hacen, los mencionamos aquí en el podcast, como estas personitas que chava va a decir ahora. En Muchas este gracias momento, a
1: todos. saludos a Farkis. Que uh -huh. tiene varios que no, ha, que no ha terminado. Muchas gracias. Que está escuchando el de Poltergeist y que lo mandaron saludos. Así que hola, oh, sea otra vez. Hola, otra vez.
0: Para cuando llegue a este, uh -huh.
1: ah, otra vez me mandaron saludos. Sí. <risa> eh, Just Martínez dice que escuchó eh, Halo 2, Bob Esponja y El Exorcista. Ay, ¿eh? qué chingón. tan chingones esos Mario Yadud, que... <risa> qué pobrecito. Que a él se le perdió un... Un batimóvil de Batman en la playa, güey. Cuando ves cuando ves a la ola llevarse tus cosas, güey, es terrible.
0: Ay. Yo, yo hablando de los batimóviles, yo tuve uno así de esos que son literal del tianguis, güey, que son así como uh -huh. con rebaba, güey, horribles. Ajá. Ajá, pero bootleg cañón Que ni siquiera era Batman, era Batman ¿no?
1: ¿No <risa> O sea, bootleg, bootleg del bootleg, güey Sí,
0: muy cañón, entonces sí, me compadezco De ti, amigo Mario, te mando un saludo Muchas gracias por escuchar y compartir
1: y todo. A mí Amy Córdoba nos dice que Está escuchando el, el de Scott Pilgrim Y también nos dice que hiciera, estaría chido Que hiciéramos uno de efectos especiales O de Virus, o de Harry Potter, o de Harry Potter O de Harry Potter
0: La gente está insistiendo Mucho con Harry Potter, amigo Oye, que, 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 que no que lo... Dice que
1: nos dijo que no nos gustaba yo A mí Harry Potter no, es que no me gusta Simplemente sí, O sea, no, no sé, nos no. Se ha dado O sea, no, que, no lo odiamos
0: es que, eh, Sí, no lo odiamos, pero tampoco somos así ¡Ah! ¡Harry uh
1: -huh. Potter! ¡ah! Sí, pero, sí no, pero... no, no, no tanto O sea, pero ¿viste todas en el cine? ¿Viste todas en el cine? Sí, vi todas ¿Sí? en el cine sí, yo también. Me dormí en la penúltima,
0: pero sí Ok, pero, <ríe> ya, no, no, si ya es, no digas nada más. Sí si vi todas en el cine y sí si vamos a hacer un episodio de Harry Potter, sí, no se preocupen. Pronto. Eh, pronto, pronto, la gente se puso muy, eh, con muchas ¿Sí, peticiones, eh? lo cual está increíble, lo agradecemos un
1: chingo. Increíble.
0: Pero, pero sí lo vamos a hacer, por ahí también Mario Yadud pidió uno de Godzilla, pero... Aguántense, ah, sí. aguántense. Cuando venga Godzilla contra Kong. El día que se vaya a
1: estrenar, la pones, claro. Sí,
0: podemos hacer uno de Kong y podemos hacer uno de Godzilla. Y ya llegan a name-dropear cosas así a decir.
1: Exactamente. ¿No? ¿Sabías que Godzilla es eh, The Other One nos dice que está escuchando el de Coraline. Muy bien, está ah, chingón. Un gran episodio, sí. George Segovia, qué oye, qué bueno tenerte aquí, eh, que se va a poner al corriente, muy bien. Esperemos te gusten ah, los que nos gracias. has escuchado. Sí que sí,
0: muchas gracias. Que, que George Segovia, eh, de los primeros que nos güey, Desde se... el inicio, muchas gracias. Sí, muchas gracias.
1: ¿Aquí por qué dice Gabriela Montes y los linces? No sé qué es eso. ¿Qué? <risa>
0: Porque me causó mucha risa que Gabriela Montes, güey, como de, uh -huh. de High School Musical, le dije, güey, ¿un episodio de
1: Ocultas de High School Musical? Güey, no no estaría verguísima, güey. Aquí somos muy fans de... Aquí nos declaramos fans número uno de High School Musical, güey. Güey, ¿te acuerdas <risa> en tu graduación cuando pusieron We're All In This Together, Güey... Me dieron ganas de llorar, güey, ahí bailando eso, qué cosa tan bonita.
0: Yo tengo el pensamiento que High School Musical es como el vaselina de nuestra generación.
1: Sí, eh, sí, sí puede ser, la neta, sí. es que, ay, güey, guau, wow, no, sí, por favor, y ahora yo te voy a pedir que hagas episodio si quiero uno de High School Musical, güey. Va, ah, amigo, ok, lo notan <ríe> en la lista. Bueno, pues, GAPS. O sea, ella gap XXMR dice que uh -huh. oficialmente terminó todos los episodios, as así que Ay, no va a manches. estar el jueves. Espéranos, muy bien.
0: Sí, no manches, muchas gracias por escucharlos todos. Esa gente que dice, ah, los encontré ahorita y me voy a echar todos los que han hecho. No manchen, ustedes se merecen todo nuestro amor y cariño aquí. Y también sí, las personas gracias. que semana con semana y han escuchado todo semana con semana también. Todos ustedes tienen todo nuestro amor. Con que le hayas puesto play a este, tienes todo nuestro amor, ya.
1: Ya. Exactamente. Ya. Este, Denis Luján, hola Denis, Y quiere sangre por sangre. Pero pero además de,
0: de, de Denis nunca no riesgo, nos falla no. con los memes, güey.
1: Sí, no Denis, sigue. Síguelos mandando, síguelos mandando <risa> Que Aquí Sans Fernanda te está citando Y dice ah, sí. Las personas que nos siguen desde el principio Son testigos de que si los escuchamos Y si hacemos, de que si los escuchamos Y si hacemos los episodios de los que nos piden Y puso un gif de como de, de Del Grinch bien emperrado Porque ella quería la del Grinch
0: <risa> ¡Ah! <risa> ¿Qué puedo decir más que perdón? ¿Qué puedo decir más que perdón? La
1: próxima Navidad, la próxima Navidad.
0: La próxima Navidad vendrá un episodio del Grinch. O sea, ya estén contentos con eso, porque significa que todavía esta Navidad vamos a seguir con esta madre.
1: Y Exactamente. mucho más largo. <risa> uh -huh. Salazar Daniel dice que hasta le dieron, le dieron ganas de ver la película, gran episodio. Muchas gracias, Salazar Daniel. Ah, de entusiete. Batman. Yes. De Batman, sí, así
0: es. Muchas gracias, un saludo.
1: Ernesto González, que... ¿Qué tal si hacemos un episodio de Ocultas de Daria? Estaría verga, me gustaba mucho a mí. Ah, estaría chido. David Celedón, buenas tardes, que es gran fanático. No más, gracias David, eres no impresionante. Eh, Posdata los amo, nosotros te amamos. A... Muy cañón, muy cañón. Gerardo Gómez, Gerardo, eh, él tiene un podcast, se llama Working Gaming, está en YouTube, si lo quieren escuchar. Y es, es de videojuegos y que nos recomendó esta semana, muchas gracias, pues mira, te recomendamos. Muchas gracias. Mucho. Emiliano Gómez dice que ganará Kong con el poder del guión. Es muy probable que eso pase, pero pues... ¿Kong con el poder del guión? Sí, güey. <ríe> que porque... Es que... A ver... Estoy recordando... En la última película de Godzilla... Godzilla quedó como cool con los humanos, ¿no? De que ella, huevo. Gracias por ayudarme. Es que... Buenas noches.
0: Esta, esta versión de Godzilla es como pseudo protector. Somos sus, sus mascotas, por así decirlo. Ok. Y es medio okay. protector. No nos quiere, pero dice... Ah. Yo los protejo. <risa> pero... Okay. Pero creo que algo malo pasó con Godzilla. Que lo está volviendo... Ah, medio, se
1: le metió algo. Medio
0: locuaz. Creo que sí. Además, en King of, King of Monsters... Se supone que él ruge y por eso van todos los monstruos a con él. Pero el único ah. que no va es King Kong. Entonces, es como de... Oh. Que, bueno, voy a decir mi teoría. El otro día vi un tweet que dije... No mames, ese es cierto. Que hasta ahora... A Kong... Se le ha llamado nada más Kong... No se le ha llamado nunca King Kong. Entonces, es como de que, güey, igual y si gana Kong, y ahorita Godzilla es King of the Monsters. Entonces, si gana Kong, va a ser King Kong. Vean sí, sí es cierto. De, uh, es la teoría que más, eh, como que más, eh, no sé, confirmable. ¿Tuvo no sentido? Suena. Ok. Sí, okay. con más es que sentido. Suena,
1: suena, suena muy bien eso. Sí, muy cañón,
0: pero vamos a ver, vamos a ver. Aún así estoy muy emocionado por pinche Godzilla vs Kong.
1: Santiago Vega, saludos. Un saludo, y... muchas gracias. Ludo Inker nos dice que excelente podcast, que lo está escuchando con sonido interior, qué bueno. Ay, qué chingón. Qué y chingón. que hagamos uno de, de gorilas. No mames, me mama gorilas, güey. Estaría Super, chingón sí, de estaría muy chingón.
0: Tienen una historia interesante. Es del creador de Tank Girl, creo. Eh, estaría interesante eh, platicar esa historia también. Se va también también al muro. Güey, siento que en algún momento me van a sacar. Tom prometió todos estos episodios y me los sí. van a <risa> Ya sé.
1: <risa> Por eso fueron los saludos de la, de la semana. Muchísimas gracias. Saben que los pueden enviar a, a ocultas. Ocultas, Ocultas en todos lados. Uh -huh. Ah, ya estoy diciendo lo tuyo. Sí. No, estoy bien. A, <risa> ver, de, a ver, dilo a ver si te sale también como a mí. Esto uh -huh. es Historias Ocultas. El podcast donde, verga, no me las he aprendido.
0: <risa> no, chava, 29 episodios y todavía no.
1: Todo no, güey, vale. lo siento. <risa> Pero Ay. bueno. No. De, de lo tuyo, pues sí tu frase de de pues, que nos sigan en todos lados arroba
0: ocultas en todos lados, ocultas cuando porque somos muy cool en este podcast y les agradecemos a todos los que nos escucharon y que llegaron hasta esta parte del podcast, si no se han suscrito, háganlo suscribirse en Spotify, Google Podcast, eh, Apple Podcast en todos pinches lados donde, donde vean que estamos, ahí se los vamos a agradecer mucho su follow y pues nos escuchamos la semana que viene en nuestro magistral episodio número 30 amigo, muchas gracias mm -hmm. por acompañarme esta semana,
1: gracias tito nos vemos
0: nos vemos la semana que viene aquí en Ocultas Que tengan una excelente semana
1: Adiós